0: 大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期是我们的听众投稿时间，我要给大家分享的是来自于一个老大哥啊，是咱们的听友，网名叫“夕阳红枫”。这个大哥来自于甘肃平凉，哎，又一个发生在甘肃平凉的事儿。那上一件事儿大家还记不记得？就是谭博那期。他们也是去甘肃平凉扶贫，在那儿遇到了一个老奶奶的故事。那这一期咱们听听夕阳红风在她身上发生了哪些不可思议的事儿呢？下面我将以第一人称来分享一下这几个故事。我是一个七零后，出生在甘肃平凉的偏远小村，我们那里是黄土高原。典型的沟壑、梁某、河流、山川的地形。在我上小学的时候，人们都比较贫穷，那时候没有电灯，点灯呢要靠煤油，而且没有手表，看时间要靠太阳、月亮、三星，还有鸡叫。平时基本上没有什么娱乐活动，天黑以后就是上炕睡觉。那是冬天的一个凌晨，还在上小学三年级的我，半夜突然醒了，起来就问父母：“是不是该上学了？”然后我父亲迷迷糊糊地说：“你要去就去吧。”于是我就穿好衣服，斜挎上书包，出门而去。到了外边，只感觉月色如昼，明亮得很，但是呢。没有看见一个小伙伴，我这心想：他们今天怎么都没叫我就走了，真不够意思。于是我就赶紧跑步去追，然后这一直跑到了大路上，也没看见一个人影。我当时心里就琢磨：哎呀，坏了，今天起晚了，迟到了。想到这儿，就开始心急火燎地往前追。往前跑着跑着。突然，在一条岔路上，就听见有自行车来了。我没看见自行车，就是听见自行车的后瓦在咣当当的响。因为那时候啊，全是土路，这路面是凹凸不平的，所以说这自行车骑在路上很容易响动。当时我的好奇心就上来了，想追上去看看到底是谁，看看要是认识的话，能不能带我一程。因为这大路旁的两边都有这大杨树，虽然是冬天没有叶子，但是呢，那树杈也都十分的稠密，遮住了大路两旁的大片区域。这时我就感觉我跑快了，听见那自行车也跟着快了。我跑累了，速度慢下来，那自行车速度也慢下来，因为我是看不到那自行车的。我在大路上，那自行车在旁边的一条平行的岔路上。就这样，我也没多想，也没害怕，因为那时候不知道是什么。就这样，我追了两次，也都没追上，所以说也就没有看见自行车，只是听见有车的声音在响动。这过了一会儿，等到了大队部那门口旁边的时候，再听就没有动静了。这里要说明一点，这个大队部的大门对面就是一座山神庙遗址。这座庙呢，以前在破四旧的时候也被毁坏了，在九十年代人们又重新修缮起来。后来当我到了校门口的时候，我就发现怎么一个人都没有啊！大门口寂静无声，哎呀，我当时懵了，心想他们是。都进去上课了，还是都没来呢？这就我一个人也太可怕了。没办法，我就只能站在校门口的一个角落里，跟那儿静静的等着。也不知是等了多长时间，才慢慢的看见有三三两两的同学到了学校。因为那会儿啊，同学们都没有表，好像只有老师才有手表。所以说，我们每天早晨起床都是靠大公鸡打鸣，这鸡叫几遍，估摸着时间也就差不多了。我到现在也不明白那天凌晨到底遇见了什么，这个事儿一直萦绕在我心里。嗯，那第一个故事呢，到这儿就说完了。对于大哥的这段经历吧，我想说一下啊。可能是我还比较小，没有经历过这个没有电灯、没有表的时期，但是呢，可以想象的出来，对于一个才上三年级的小朋友来说，大半夜的睡得迷迷瞪瞪的，穿上衣服背上包起来就上学去，这个事儿确实有点反常态啊。咱不说别的，我觉得就这个行为都挺可怕的，所以说不比不知道，一比才明白。现在这个时代，科技给我们带来的这些现代化呀，这些便捷呀，和以前比，确实是天翻地覆的。那咱们接下来再说这个大哥的第二段经历。在我们村的北边有座庙，以前呢香火很旺盛，风调雨顺。这座庙就在北庄队的沟边上。故事的起因是听我们队上的老人讲起的。那时候我还小，他说在民国期间，有一年沟里闪出一条地穴，这个地穴里面有一些石像。因为那时候人们都是在沟里边挑水供生活饮用。那条沟的东边是庙里村的北庄，我们这边呢是沟圈村的北庄，两庄人同饮一眼泉水。首先发现石像的。是庙里村人，他们去了好多精壮的小伙子，拿着绳索还有木棒去抬，但是几个人都抬不动。后来我们村的人就拿了黄纸和香，在石像前面点燃之后说：“我们请您老人家动身前往，给您重修庙宇，让您有落脚之地。”然后你说奇怪不奇怪？这个石像一个人就背了起来。哎，麻溜的就背到了山上。上了山以后，来到了一片田埂边，人们呢就先把那个石像放下，在田埂边上一字排开坐着休息。但是等休息好了以后，起身再背那个石像，可就又背不动了。于是呢，人们也不动它了，就在那儿修建了庙宇。听老人说，以前这儿都是风调雨顺，有求必应。得到了不少庇护，并且呢，把每年的农历七月二十日就定为庙会日。这庙会每年都举办，就是唱大戏祭神。另外呢，这些石像是七尊佛，两尊菩萨。佛是有莲花台的，那菩萨是有坐骑的。可惜在破四旧的时候被毁坏了。在小学老师寝室门口还放着一个八卦堆，有八个棱面。雕刻着八种瑞兽，还有一个佛祖的莲花台，那花瓣看着是清晰可见，里面可以装水。那时候老师也在里面种过花草。还有一尊石像是菩萨坐骑，不过我这么多年也没有去过学校，不知道那些东西是否还在。但是这个庙宇现在已经被毁的差不多了，里边就剩下一颗如来佛祖的头像。这个头像的大小呢，目测比正常人的头还要大一倍多。说起这颗佛头，也是命运多舛。先是被人扔下沟滩，这沟滩里啊，因为种着地，那里的人们说呢，每年到了麦子黄的时候，就会出现麦田怪圈。有一年春天，有一位病怏怏的老婆婆去沟滩里边弯那木须芽，无意间呢。他就发现了这佛头，发现之后就用弯菜的那个笼子把这佛头给提了回来。后来呢，这位老婆婆的病也没有用药，自己就痊愈了。然后过了好几年之后，才无疾而终。大概是13年左右吧，这颗佛头被人给偷了，偷着去卖了。后来报案又给追了回来。据说卖佛头的人。就是庙旁边的有一户姓高的男子。这个男子的前妻以前被水淹死了，留下了两个儿子。而这个男的，他向来就有偷鸡摸狗之嫌。后来呢，又娶了一位后老婆。但是有了后老婆之后，他还是不老实，又和本庄的一位有夫之妇有了关系。再然后，他那后老婆出门打工，就再也没回过家。有一年夏天的晚上，他去山里捉蝎子卖钱，不想一整宿都没回来。第二天上午，他那个情妇来找他，只见家门上着锁，屋里没有人。最后呢，就发动邻居和亲朋去找，结果直到两天以后，才在山里的一个护圈里面找到他的尸体。这个护卷是本地的方言，就是这平地被大水冲下去一个数十米不等的大洞啊。听他们寻找的人说，这个男子的尸体抬回家已经腐烂，并且都生蛆了，从那耳朵眼儿还有鼻孔里边弄出了好多的蛆虫。然后这件事儿吧，听当地的老人说，这就是报应到了。所以说，只要心怀善念，不要害人。老天必然保佑，这个故事可是实实在在的，而且都有迹可循。听我父亲说，以前这座庙院的偏殿里边供奉着关帝圣君，还有一段奇闻，就是说当年这个供台修好之后，塑像师会问这会长，说是塑一个站着的像好呢，还是塑一个坐着的像？会长说，怎么样看着有气势、显威武，就怎么塑。然后塑像师说：“那你找一个拳棒师傅来。”后来还真就找来了一位张姓的武士，他跳上了供台，打了一套拳路，最后呢，做了一个坐马式。然后这塑像师就按照这个姿势塑造了关帝像。据说这个张姓武士回到家三天以后，就突然发疾病去世了。人们都说这是被关帝老爷带走了。还听我奶奶说，他们以前给地主家除高粱地，在傍晚的时候，就总能听见这庙院的马串铃在响动。他说那时候人们都在传，这是关二爷在遛马呢。我家老宅在庙的西边，距离大概有个500米左右吧。小时候没有电灯啊，在漆黑的夜晚，就向这庙宇的方向望过去，总能感觉那儿有暗暗的亮光，但是走近了。又什么都没有，人们总是觉得很惊奇。话说有一年夏天，下起了大雨，在雷雨交加之后呢，这大风又夹杂着冰雹就砸了下来。然后这庙旁边的人就赶紧去庙里烧香祷告，在场的人们都说，只见这庙门口有一道青烟一直窜到半空中，瞬间这冰雹就向东北方向移走了，结果。是东北方向那边的庄稼地被夷为了平地，我们村呢得以平安。哎，这个事儿七十多岁的老人都在讲给后人听。那夕阳红峰的第二段经历到这儿就告一段落，在后面他还有一段经历，咱们今天一块儿给说完了。这件事情发生在大概零二年的三月份吧，我们家在远离村庄的沟滩里开垦了十几亩的荒地。大哥就劝父亲说：“种粮很辛苦，不如栽些果树。这树苗钱我出，你管看就行了。”于是呢，大哥买了200多棵苹果树苗，大概栽了有三亩地左右吧。那时候放羊的比较多，这羊吃麦苗，而且呢还啃这果树的枝叶，所以父亲每天吃过早饭便去沟滩里看管。就这样过了十多天。父亲每天是早出晚归，晚上基本都是天黑时才进门。有一天，父亲在沟滩里干了些农活，这回到家呢就晚了点然后就朝这崎岖蜿蜒的山坡路啊往回赶。就在离家不远的一处高崖下边，突然从旁边闪出了一个人，给我父亲吓了一跳。这个人是已经死去多年的姓毛的人。父亲认识他，因为从小他们都是好朋友。当时我父亲大惊失色，好在手里还有一把板斧，于是父亲就抡起板斧胡乱地砍了几下，就跑回家了。当时我还在母亲家看电视，忽然只见父亲推门就进来了，脸色蜡黄，满头满脸的大汗，就连后背都在冒着热气，因为那时天冷，还穿着毛衣跟外衣呢。母亲一看这见状不妙，就问说：“你怎么了？”父亲长叹一声说：“没啥，我很累。”我问了几句，父亲是一句也不愿意多讲。母亲就让我回家睡觉去，因为那时候我已经和父母分家多年。第二天早晨，我就去看父亲，只见他疲惫不堪，精神萎靡。然后母亲才告诉了我父亲昨晚的遭遇。吃过早饭之后，母亲就去找了一个队上的神婆去问。神婆升堂后就说：“你掌柜不信我，你来我也不好给你指明。”母亲就回复祷告说：“您老人家就别跟凡人计较了，看好了，我给您挂块匾还愿。”后来呢，神婆就借口传言说要叫魂三日。并且阴阳先生也来打扫过庄子，还给了好多符角。这个符角就是用黄纸折成的那小三角，在神位前供奉着，相当于开过光的神药。就这样，阴阳先生也来过了，魂儿也叫过了。日复一日的，慢慢的过了大概一百天之后，父亲才渐渐的缓过劲儿来。从那件事之后，就再也没有人去过那个邪恶的地方。那说回来，为什么说那个地方邪恶呢？因为同一个队上有位姓毛的男人，在那儿呢也遇到过这种事儿。他这个事儿发生的比我父亲早几年，那是夏初的时候，大概是五月份吧。那个毛姓男人去山里边给牛割草，他就看见那山崖边长着很多的野椿树，然后呢他就去搬那个椿树的叶子。弄着弄着，忽然就看见崖下边死去的那个毛姓邻居向他招手，说：“大大，我想抽你的烟了。”然后他就眼前一黑，一头栽下了十来米高的山崖，落到了我父亲撞见鬼的那个地方。后来他老婆不见他回来吃午饭，就在山边上呼叫，也没人答应。然后碰见了护林员，护林员告诉他说：“我早晨。”看见他在崖边上搬那椿树叶，要不你去那儿看看。结果他老婆果然在山崖下边看到了他丈夫。只见他一只手拿着卷烟纸，一只手呢抓了些烟叶，已经昏迷不醒。然后他老婆就跑回了家，叫来了左邻右舍，还有乡里乡亲，才把他给抬了回去，租车送去了泾川县的中医院。经过医生检查。没什么大伤，就是昏迷不醒。家属没有办法，就找这主治医生。医生告诉他们说：“我有一个方子，但是你们得信我，我才能给病人用。”众人就一块点头说：“相信您呐，您赶紧给他用用吧。”然后这个医生才从办公桌的抽屉里拿出了一个黄纸符，他说：“赶紧拿回家贴在灶台上方，不要浆糊，不要水，就干贴。”能贴住的话，我就有办法；要是贴不住，我也没办法。你们就另请高明。于是他亲侄子就赶紧雇车往家赶，赶回去就去贴，连贴了三次，结果第三次还真就贴在了灶台的上方。那时候住的还是土窑洞，那个窑洞的墙壁它是有弧度的。您试想一下，能把一张纸干贴而且不掉下来？这是什么情况？就这样，他侄子赶紧打电话给医生。医生说：“那你们放心，明天呀、啊，他肯定就醒了。”结果第二天，人还真就醒了。又过了几天，就出院回家了。这个医院的事儿啊，是他侄子亲口告诉我的，因为我们俩是同学。这些当事人呢，到现在都还活着。这都是发生在我身边的真人真事儿，有好多的人。都可以证明。好，那说到这儿呢，夕阳红峰大哥的这三个故事都给您说完了，很神奇。如果正在听节目的您身边也有一些奇奇怪怪的经历或者故事，欢迎您给我投稿，我在这儿等着您。大家在听节目的同时，不要忘记订阅专辑并关注主播复古宇航员。另外呢，欢迎您加入复古宇航员的喜米粉丝团，可以免费畅听本专辑内的付费节目。还可以，新节目抢先听。那本期节目就到这儿，感谢您的收听，再见。